Bonjour, je suis Vieilleuil et bienvenue sur ce podcast produit par le Fonds monétaire international. L'importance de l'économie chinoise est telle que très peu de pays dans le monde ne gardent pas un œil attentif sur la performance de la deuxième plus grande économie mondiale. La santé économique chinoise a un impact, entre autres, sur les prix mondiaux des matières premières, les investissements et les chaînes d'approvisionnement. Alors comment la Chine se porte-t-elle économiquement et quelles en sont les implications pour le reste du monde Un peu plus tôt, je me suis entretenue avec Marcus Rodlower, chef de mission pour la Chine au Fonds monétaire international. Il a commencé par me dire que la croissance dans le pays le plus peuplé du monde s'est ralentie, mais pour le mieux. Voici maintenant six trimestres de suite que l'économie chinoise ralentit. Cela a commencé au début de l'année dernière, lorsque les autorités ont pris des mesures pour ralentir l'économie, qui croissait à un rythme très rapide. Là-dessus est venu se greffer le ralentissement mondial, lié pour l'essentiel à la crise de la zone euro, qui a freiné la croissance un peu plus que prévu et que ne laissent compter sans doute les autorités chinoises elles-mêmes. Alors, cette année, elles ont changé leur fusil d'épaule et adopté une politique de soutien modérée pour assurer un atterrissage en douceur. La croissance chinoise va donc ralentir, comme je le disais, mais pas de façon excessive. Au deuxième trimestre, le taux de croissance du PIB a été de 7,6%, soit un peu supérieur aux prévisions. D'après la tendance actuelle, le taux annuel devrait se situer aux environs de 8%, ce qui, bien sûr, est encore considérable en comparaison du reste du monde. Beaucoup de pays aimeraient bien pouvoir se targuer d'une croissance de 8%. Est-ce une bonne nouvelle pour la Chine Est-ce un taux trop élevé, trop bas nous pensons qu'un taux de 7 à 8% par an est tolérable pour l'économie chinoise et que c'est tout à fait faisable. C'est aussi l'objectif que le gouvernement s'est fixé pour son plan quinquennal, établi l'an dernier. Cela dit, pour maintenir ce taux de croissance à moyen terme pendant de nombreuses années, la Chine va devoir aménager quelque peu son modèle de croissance. Depuis quelques années, la croissance chinoise a été tirée très largement par l'investissement, dont le taux était élevé et ne cessait d'augmenter. L'investissement a donc été très vif, les capacités ont été développées, de nouvelles infrastructures ont été mises en place, mais tout cela ne peut pas continuer indéfiniment à un rythme aussi rapide. Il faut donc qu'au cours de ces prochaines années, la consommation intérieure se substitue en douceur à l'investissement comme source principale de la croissance en Chine. Quand vous parlez de transition en douceur de l'investissement à la consommation intérieure, à quoi songez-vous Que les Chinois doivent dépenser plus d'argent pour acheter les produits chinois Quel sera l'impact pour l'homme de la rue Le taux d'épargne est très élevé en Chine par rapport au reste du monde. De manière générale, dans la plupart des pays développés et en développement, les gens dépensent de 70 à 80 de leurs revenus et en épargnent donc de 20 à 30 on économise en prévision de lendemains moins fastes ou pour investir dans des capacités productives pour l'avenir. Le chinois moyen, par contre, épargne plus de 50% de son revenu, ce qui signifie qu'il a de la marge pour consommer davantage. Alors, que va-t-il consommer Nous constatons que les Chinois ayant un revenu modeste, en particulier, sont encore loin de pouvoir s'offrir des biens de consommation ordinaires, des biens durables, comme une machine à laver, des appareils électroniques ou encore des services de voyage ou d'assurance, par exemple. Alors, que va-t-il consommer Nous constatons que les Chinois ayant un revenu modeste, en particulier, sont encore loin de pouvoir s'offrir des biens de consommation ordinaires, des biens durables, comme une machine à laver, des appareils électroniques ou encore des services de voyage ou d'assurance, par exemple. 
Ils épargnent beaucoup, en partie parce qu'ils considèrent que leurs vieux jours ne sont pas assurés, car le système de retraite n'est pas bien solide et le système de santé n'est probablement pas capable de leur apporter les secours dont ils pourraient avoir besoin et donc ils épargnent une très grosse partie de leurs revenus qui est soit investie, soit transférée en épargne à l'étranger. Les sociétés chinoises ont aussi un taux d'épargne très élevé et il y a moyen de redistribuer une partie de cette épargne soit au budget, en augmentant les dividendes versés par les entreprises publiques, soit sous forme de salaire. Il faut que tout cela change, il faudrait que toute cette épargne décroisse et que les gens dépensent davantage pour des produits de tous les jours, des biens de consommation, leur ameublement, mais peut-être aussi de meilleurs soins médicaux et d'autres services, de voyage ou d'assurance par exemple. De cette manière, c'est la consommation intérieure qui sera vraiment à l'avenir le moteur de la croissance en Chine. Vous avez évoqué le logement. C'était un sujet très préoccupant il y a quelques trimestres car on craignait une bulle de l'immobilier en Chine. Qu'en est-il aujourd'hui Dans ce domaine en particulier, les autorités ont donné un coup de frein très marqué. Elles se sont rendues compte que les prix de l'immobilier montaient en flèche, que la construction de nouveaux logements était près d'exploser. Et cela a des conséquences pour le secteur financier, en raison de la crainte d'une bulle, et en plus, c'est une source d'instabilité. Mais on s'est aussi aperçu en Chine, et ce n'est pas moins important, qu'il y avait un profond impact distributif que beaucoup de gens, du fait de la hausse très rapide des prix, commençaient à être évincés du marché de l'immobilier. Cela a beaucoup inquiété le gouvernement, qui a dès lors entrepris de ralentir la hausse des prix fonciers et immobiliers, et en fait de faire baisser les prix. Et il semble y être parvenu, car le rythme d'expansion du marché de l'immobilier s'est ralenti. Si tant de gens s'intéressent à l'économie chinoise, c'est parce que l'évolution du deuxième pays le plus riche du monde a une influence énorme sur la région et le reste du monde. Alors la Chine consomme beaucoup de matières premières. Si son économie s'essouffle, que vont devenir les cours des matières premières nous avons étudié la question dans le cadre de nos travaux analytiques cette année. Quel est l'impact de l'investissement de la Chine en général et de l'investissement immobilier chinois en particulier sur l'économie mondiale Quelles en sont les répercussions sur le reste du monde La Chine a pris une dimension telle que la moindre évolution de l'investissement chinois a des retentissements importants pour les exportateurs de matières premières, comme vous le faites remarquer, mais aussi pour les producteurs de biens d'équipement, en Allemagne par exemple. Notre constat est qu'un ralentissement très net de l'investissement en Chine aurait un impact assez sensible sur la croissance et les exportations de biens de pays tels que le Japon, l'Allemagne, le Chili et bien entendu des autres pays d'Asie. Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre de grandeur Oui, nous avons chiffré cet impact. Nous distinguons trois groupes de pays. Le premier comprend les nations voisines. Ces pays sont fortement intégrés dans ce que nous appelons la chaîne d'approvisionnement de la Chine. Il s'agit des biens qui sortent d'une chaîne de production à laquelle participent divers pays et qui sont ensuite assemblés en Chine et exportés. Taïwan, province de Chine, en est un excellent exemple. La Corée, la Thaïlande, la Malaisie et les Philippines en sont d'autres. Les répercussions seraient particulièrement profondes pour ces pays et nous avons calculé qu'un recul d'un point de l'investissement en Chine entraînerait pour Taïwan, par exemple, qui serait le plus touché, une chute de la croissance de 0,9%, soit un effet direct de près de 1 pour 1. Vient ensuite un deuxième groupe de pays, celui des exportateurs de matières premières, qui sont très tributaires de la Chine. Lorsque la demande chinoise chute, les cours des matières premières et les exportations de ces pays chutent aussi. 
Ainsi, à titre d'exemple, pour un pays tel que le Chili, qui produit beaucoup de matières premières destinées à l'Asie, un recul de 1 point en Chine se traduirait par une baisse d'environ 0,4%. Et il en va de même pour les exportateurs de matières premières africains, tels que la Zambie, où l'impact serait légèrement plus faible, mais du même ordre, de 0,3 à 0,4%. Le troisième groupe, enfin, est celui des pays qui produisent des biens d'équipement de haute qualité, parce que la Chine est en phase d'investissement massif. Comme je l'ai déjà dit, une baisse sensible de l'investissement en Chine aurait des répercussions sensibles sur les exportateurs de biens d'équipement. Même pour de grands pays tels que le Japon ou l'Allemagne, par exemple, une baisse d'un point de l'investissement en Chine aurait un impact d'environ 0,1% dans un cas comme dans l'autre, ce qui n'est pas négligeable et très important compte tenu de la taille de ces pays. Très important en effet, cela montre le degré d'intégration entre la Chine et le reste du monde. À cet égard, l'un des aspects qui suscite beaucoup d'attention depuis quelques années est le développement des relations entre la Chine et l'Afrique. Qu'en adviendra-t-il si la croissance chinoise ralentissait L'atterrissage en douceur que la Chine s'efforce d'opérer et qu'elle est en bonne voie de réussir aurait un effet modéré sur l'économie mondiale. Mais une chute plus prononcée aurait de graves conséquences. En ce qui concerne l'Afrique, comme je l'ai déjà indiqué, les exportations de matières premières sont un aspect de la question, mais comme vous le savez, la Chine investit énormément dans de nombreuses parties du monde, y compris en Afrique. Par conséquent, en cas de chute marquée des revenus et de l'activité économique de la Chine, il est probable que ces investissements dans le reste du monde en pâtiraient aussi, et cela toucherait bien sûr l'Afrique, qui bénéficie actuellement d'un afflux important d'investissements chinois. Dans quelle mesure faut-il être pessimiste ou optimiste quant à l'évolution de l'économie chinoise et la modération de la croissance compte tenu de son importance au plan mondial je suis optimiste en ce qui concerne la Chine. Je le suis depuis de nombreuses années. Et au vu des deux dernières décennies de croissance et de réussite en Chine, il y a de quoi faire preuve d'un optimisme sans réserve. Les perspectives d'avenir sont extraordinaires. Mais je l'ai toujours dit, la Chine est promise à des réussites phénoménales, mais aussi confrontée à des enjeux phénoménaux. Il faut donc ne pas l'oublier et prendre soin de relever toutes ces formidables perspectives de croissance et de réussite persistantes mais aussi les formidables enjeux auxquels l'économie doit faire face. La Chine a su en triompher par le passé et nous sommes convaincus qu'avec des politiques adaptées, des conseils avisés et la collaboration mondiale voulue, elle saura aller de l'avant et triompher aussi de ceux que réserve l'avenir. C'était Marcus Rodlauer, chef de mission pour la Chine au Fonds monétaire international, qui s'entretenait à propos des perspectives économiques de la Chine. Et pour écouter plus d'autres podcasts, connectez-vous au www.imf.org/les podcasts.